你从你个人觉得拿了泰纽之后有什么感觉吗？就是我觉得可能心态上面坦率说还是有一点变化吧。我觉得能给了我一个机会，开始重新思考过去这些年做的东西，体会就是可能就是活在当下吧。一方面我们有每一个人有每一个人的野心，你想有做一些有 impact 的事情。另一方面就是这样的，就是比如说我今天死掉了。可能就是我最亲的、最近的就 family 的人会会会伤心，其他的其他的人，对吧？就是就是可能会参加一下我的追悼会，然后第二天就该干嘛干嘛了，这世界该该怎么运转就怎么运转，就是就是、我觉得当你意识到就是每一个个体生命的渺小的时候，我们现在这个求贤若渴，所以我们啊、呃、现在在死心的 actively 的招人。如果你有兴趣来上节目，分享你的个人经历，欢迎联系我。联系方式在下方 show note。欢迎来到新的一期李丁聊天室。今天我们请到了哥大的教授郑昌熙，呃，他现在在腾讯建立自己的一个研究组。Hello， 昌熙。哎，大家好，李丁好。呃，这个作为很多做 graphics 的这个听众的话，肯定知道昌熙的这个背景了。但对于其他 generally 做 CS 啊或者不是做 CS 的人，昌熙能简短的介绍一下你是谁吗？啊，我最简单的介绍就是，我曾经是李大的 vice， <笑>对对，我是李丁的博士的导师啊、呃，对。然后除此之外，就是我呃一直在呃各大嘛，各大做呃，其实主要是关于计算机图形学嘛，这个李丁肯定很了解。然后除此之外的话，我们我们组也做很多别的东西啊、呃，就包括像人机交互啊，然后。呃，大规模科学计算啊，然后最近，最近呃这一两年我们在看这个 nano photonics 的东西，也比较多，就是纳米光学上面的一些东西。啊、呃，总而言之就是还是就是以学术研究为主嘛，这是肯定的。对，挺好的，挺好的。对对对，长期是我这个 PhD 期间的导师，然后当时我也是你的第一批学生吧，然后当时我。第一个学生不是第一批学生，第一个学生<笑> OK。当时我记得，我记得我我在读 PhD 期间，当时你还相当于是 assistant professor 嘛。然后我毕业之后，过了一两年，你拿了 tenure， 然后这个我没有经历过你 tenure 之后的这个这个这个，就是叫什么当教授的经历。你从你个人觉得拿了 tenure 之后有什么感觉吗？啊，这倒是一个很有意思的问题，因为很多人问过我这个问题。我说实在，我当时就是学校发我给我发 email 说啊，你这个。啊，泰尼尔通过了，就是正式的，完全没有感觉，就我觉得生活没有任何变化，呃，对吧？你该带学生的还是带学生，你该就是当教授嘛，因为还得去就是去，比如说跟联邦政府化缘嘛，对不？要钱嘛，你该要钱的还得要钱，对吧？然后该上课的还得上课，嗯，就是说从生活方式来讲，其实没有就没有区别啊。然后啊、呃，但回过头来想，就是我觉得可能心态上面，坦率说还是有一点变化吧。嗯、呃，我觉得最大的变化就是，就我我觉得能给了我一个机会，开始重新思考过去这些年做的东西。就,就我我开始 question 说 ，Why am I doing what I'm doing？ 你知道我意思吧？嗯。就是过去嘛，因为这个嗯 ，tenure 也好，还是别的，就是呃，就学校从刚开始嘛，就是说你总是想某种意义上讲，总是想证明自己，从某种意义上讲，总是需要
，就多发 paper 啊，对吧？包括我我也知道当时给你英还有很多同学给了一些压力，但就是你发了这么多 paper 之后，一开始想，就这这东西到底有什么意义呢？啊，因为坦率的说，绝大部分 paper， 对吧？其实也没什么太大的用处，就是因为这个 research 吧，本来也是这样，但是你总你总是在想，就说啊。research 的意义就是我花这么十年，甚至接接下来的十年、二十年，就这个 research 的意义到底在哪儿？就开始可能开始更多的思考这种哲学层面上的东西。嗯，然后还有另外一点就是，可能你想着想着之后，你会发现，就是年轻的时候吧，我我包括之前后来有也跟很多同学、学生讲，就是说年轻的时候你你肯定很在乎别人的想法。而且这个东西也是应该的分，就是很多时候我们说啊，你不要在乎别人的想法，你你要做你自己。但是事实是你不得不在乎别人的想法。就比如说你你你年轻的时候你要申请 PhD 的吧，你你总得在乎你导师怎么看你的。然后你要找工作，你你你总得在乎你的雇主，对吧？你工作之后你要升职，对吧？你总得在乎你的老板怎么看你。在学术界里面，啊，你拿 tenure 之前。就就是就现实当中你，你不得不在乎，比如说这个 research community 对你的工作的评价啊这些东西，啊、嗯，对，我就我觉得其实，在一定程度上，就是这个社会就是这种社会性，导致我们必须得至少在一定程度上 live under the others expectation， 啊、嗯，但是拿了 tenure 之后，你开始慢慢想了之后，你会发现。因为你有了一定的 job security 嘛，就是、说你不用担心，比如学校开除你，就在不犯这种违法乱纪的事情的情况下，啊、嗯，你开始慢慢的回归本心了，就是开始想着很多啊、嗯，到底怎么样能满足我自己自我内心的这种满足感的东西？我觉得这个是可能是心态上面更大的变化，就就我越来越觉得人生可能你前面一部分你必须得。就是在一定程度上，你得在乎别人的想法，但是你慢慢慢慢的就是人进入中年，就是甚至在一定程度上 establish 之后，我觉得人最终还是要回归本心。我觉得这个可能是，就是拿了 tenure 之后开始想这些事情之后的一个最大的个人的感受之一。对你说这个很有意思，因为我刚好有两点想要加上去的，一个是嗯。最近刚好 Georgia Tech 也在在公布一些 Tenure 制度的改革吧，具体的细节其实我没有太 follow， 因为它没有很官方的文件发布出来。但是之前在我那聊天室的群里，微信群里面有很多同学在那里讨论，他们也讨论到了这个 Fear and Desire， 他们就是说这是做人的两个基本的一个需求嘛。然后其实你说的这个关注别人怎么看你，包括说别人怎么评价你，其实 Fear 的一部分。然后拿了 Tenure 之后是可以就是让你不要那么关注 Fear 了。相反的，你可以更关注于这个 desire 这个部分，然后，所以这也是很多人支持保留 tenure 制度的，然后的一个原因吧。然后我，对我自己对这个问题有一些一些想法，就觉得反正就是，但我觉得 long long term 来讲， tenure 制度肯定在美国是在很多这种西方国家是帮助了这个这个科学的这个发展的嘛。像你说的，你拿了 tenure 之后，你就可以不用想很多别人的看法，你可以 focus 在你自己想要做什么的一个一个事情上面。我觉得，反是任何的这种 policy 上的决定
最终 ultimately 还是取决于人呢、啊，就是这个这样，这个就是万灵药是个答案，就是 it depends， 还是取决于呃不同的人，呃，那有些人就是可能就比较躺平啊，对吧？就就就就 whatever 了，那有些人还是他可能要追求某种意义上的自我满足感，这种 self actuation， 我觉得还是取决于人，但总的来讲呢。就至少这个 tenure 的初衷，我觉得是还是有意义的。嗯，他就是允许你去做很多，呃，可能更 long term、更更 bold 的东西，更更 audacious 的东西。但是很大程度上取决于人吧，我觉得可能因为有些人其实最终还是还是一个就是说你为什么活着的这么一个一个一个一个一个哲学话题啊，就是你到底是要。追求对人类或者社会的影响，还是追求这个自我生活的舒适嘛？不同的人不同的看法。我觉得也许，我觉得与其讨论说我们要取消 tenure 还是不取消 tenure， 还不如讨论我们怎么样评 tenure， 就是怎么样决定给一个人 tenure 这件事情。我觉得这件事情比你你你一刀切说我要 tenure， 我我就是我。要继续保留这个 tenure 制度，还是不考虑 tenure 制度？我觉得更重要。对对，然后你刚才这个也提到这个意义这一点，这也回到了我想看下加的第二个 comment， 就是说，你说你这段时间也在 rethink 嘛，就是你的这个目的是什么？那你想完了之后，这个你的一个暂时的结论是什么呢？我可能，当然了，这个东西就是每个人每个人的，首先每个人跟每个人的这个 philosophy 不一样，就。我觉得没有什么啊对的错的或者更高尚的或者更不高尚的东西。呃，我个人的看法只不过就是说，嗯，就是人人一个人吧，由三部分组成，对吧？一个是你过去的经历，一个是你将来的这种愿景，还有一个是你当下所体会到的东西。嗯。但是很人就是几乎所有人嘛，都是把你。通过过去的经历去展望将来，但我现在体会到很多，包括自己，包括我观测到、观察到的很多人，无论是在生活中还是在做 research 过程当中，都嗯，可能太多的纠结于过去发生的事情，然后而去担心过度的担心将来将要发生的事情，嗯。而搞忘了当前，所以我我我我感觉最大的就是体会就是可能应该更多的 live at the moment， 就是活在当下吧，就是去体会体会生活中每件事情，体会人生当中就是我们就是跟学生做的每一个 project 就这个过程，我我我觉得可能现在更倾向倾向于这种东西，而不用太在乎说。我一定是不是一定要去发个 C graph？ 或者说实在话，这个 C graph 这个你你也发了这么多，你也知道这个东西都是有个 recipe 的。你说对吧？你你发了那么多之后发个 paper， 就跟那个谁说的一样。<笑>你要你任何一个 idea， 你总是可以把它变成个 C graph paper 的，基本基本上。所以所以我觉得这个过程可能就是越来越对我来讲可能越来越重要。OK。然后，对，其实这个我听起来有一点点 abstract 了，我我并没有太太，因为这个你说你有具体一点的例子，比如说应该举到最后举到这个关于 C graph 的例子。
，但就是有没有其他一点就是更更 concrete？ 就是比如说我们做做一个 research 的，我们的 research project 啊，对吧？很多时候啊。嗯包括自己之前，对吧？我我承认，然后包括我看到了很多很多这个圈子里面的新闻，呃，他们就特别在乎说，我怎么把这个这个这个 idea 给 spin 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 了之后，就能变成免税化品啊？很多时候很在乎说这个 reviewer 会怎么想啊、呃？所以有时候我会把结果给弄好看呀，怎么样？其实这种心态其实 ultimately 就是在想我这个结果会怎么样，一切都是以结果追问题。嗯，但我现在越来越体会到，就是说，其实没有必要了。就是最终，你只要你自己有一个有一个这么一个 bar， 然后呢，你你觉得你这个寻找这个 solution， 就是寻找这个 paper， 就是你因为你你 research project project 很多时候是有个问题嘛，对吧？有个问题，然后呢，你想寻找这个 understand 这个问题，然后寻找这个问题的答案。嗯，所以我觉得这个 understand 这个问题的过程，然后一步一步的去。决定怎么样做实验，对吧？怎么样去做理论的推导？我觉得这些东西应该是更 focus。的。东西可能确实说的有点悬了、啊，但是其实 ultimately 就是就是可能心态上的变化，就是想。我记得这个这个前段时间我还在，就是这个当然可能扯的有点远啊。前段时间我在这个就是跟他们朋友讨论说这个。看到这个印度很多印度的这个人在美公就美国公司里面做的比较好，然后大家在想为什么呢？各种各样的理论，然后我自己有一个理论，然后我就发现就是他们很多就是印度这个文化里面有一套这种哲学的东西，然后我就去我就去稍微研究了一下，然后呢我就听到有一个。有一个人，一个印度的所谓的先哲吧，讲了一句话，说：“你这个应该用身体去思考，而不是用大脑去思考。”就我开始不明白这到底什么意思。然后后来我才慢慢慢慢体会到，其实所谓的身用身体去思考，其实就是说你应该多体会，就多多体会这个过程。比如说这个做 research 的过程，就是你碰到了问题，解决问题的这个过程。而不是去就是纠结于这个结果应该是什么样子，我对我现在可能更倾向于这种这种呃这种心态吧，应该。这个有点意思，对这个这个哲学观点我还没有没有听到过，很有意思。嗯，对，然后我们对这个话题我们可以先聊到这里，然后下一个我想聊的就是呃，因为现在你在腾讯嘛，然后之前的。一年，你应该是在准备这个 sabbatical， 去哪里这个过程。然后对于教授去 sabbatical 的话，像你当时的话，你有哪哪些考虑呢？啊，对，就是这个。首先，呃，我现在是因为那个 sabbatical 嘛 ，sabbatical 的话，可能有些观众不一定知道这个 sabbatical 什么意思。我发现这个 sabbatical 意思就是美国的，这应该是美国的大学吧？欧洲好像我不知道欧洲有没有这样的，但至少呃，东东南亚的、东亚的学校好像没有，像日本啊都没有这种东西。就是白的，个就是说你在学校待了六年七六年，其实严格来讲是教了十二个学期的课之后呢，你可以选择有一年离开学校，学校允许你啊、呃、去做 whatever you want， 比如去公司里面任职或去 startup， 对吧？或者自己待家里面写书或啥都不干，然后带娃都可以啊。我呃
对，然后我现在是在腾讯，其实严格来讲是腾讯 American， 就是是一个呃美国公司，只不过是就是它 owned by Tencent， 就这么一个地方。嗯，对，然后说到那个呃选择的话，其实就标准的选择其实差不多也就那些嘛。啊，跟我觉得跟所有的 professor 最后就是尤其是 CS professor 可能都差不多情况，就无外乎就几种。一个是你去一个公司的 industry research lab， 或者你去呃呃自己去开一个 startup， 再或者你去某个学校的另外别的某个学校的某个实验室去 visit 一段时间，啊、呃，再或者就待在家里面写书了，嗯、呃，对，差不多差不多一一般来讲，据我所知，呃，就这么去选择。当然，我也听说有人还去什么。非洲支教啊，对吧？干这种事儿的也有。对，然后你刚说大概四四大类，然后当时你有考虑四大类吗？还是说你考虑了其中的一些而已？啊、呃，对啊，我当时其实选择还是挺多的，总就是我觉得这几个选这些说的这些选择，可能可能写书就没有正儿八经的去考虑过，但除此之外，这些选择我我都还是考虑过的吧。然后最嗯。但这里面有很多因素了，是吧？就包括疫情，然后疫因为疫情来了，你不能去，就是不能就是大规模 travel， 然后你就算去的某一个地方，然后呢，大家绝大部分时候也是大家也是 work from home， 然后你也见不着面，对吧？各种各种各样的原因，啊，最后就是因为种种因素，这个叫综合考虑下来，就最后决定就是在腾讯。对，然后现在腾讯做什么呢？啊。那腾讯是这样，就是嗯，腾讯在嗯呃，腾讯嘛 ，American 应该来讲，在这个纽约呃开了一个，就是新开了一个实验室，然后做就是这种 research lab， 呃，但是就跟就跟所有的 industry research lab 一样，对吧？就是说他有一些呃，就将来公司想要实现的 vision。啊，在这个微信下面呢，有一些可能技术性的问题或者技术性探索的任务，然后他们希望有通过一个实验室的方式来探索这些新的技术。嗯，对，所以我现在就相当于在那儿呃 build 这个 lab，build from scratch， 呃，对，基就是基本上是从零开始。对，然后那相当于跟你在就是跟你八年前就是多少年前快十年前了吧，我记得你加入哥大快十年了。对对对，对，跟你十年前 build up 哥大的这个 lab， 现在你在公司又从零开始 build up 一个 lab， 这两个有什么不同吗？对，首先，首先这也是我当时他们就是腾讯的人来找我，然后说这事儿，我觉得比较有意思的地方，呃，因为就是相当于这个过程，就 build a lab from scratch 这个过程，就是我之前走过一次嘛，这个里面肯定有很多坑，对吧？这个这个李林也肯定也知道，对吧？可能也就有很多坑，有很多做的可能还相对比较成功的地方，也也有很多做的，就回过头来看，可能可以做的更好的地方。就带着这种经验和一种，就是想再试一试，也许会做的更好的这种心态吧。然后我觉得就这件事情比较有意思。嗯，然后你说要说这个在公司里面的 lab 和学校 lab 有什么不同的话？嗯、um, ，当然，这个还是有好几好可以从好几方面来讲。嗯，可能第一方面，我觉得就是
学校里面的 lab 呢，它就是肩负着一个就是培养培养人的这么一个，就培养学生的这么一个任务，对吧？像文迪丁从当时这个刚毕业的学生到现在，对吧？在在在在 Adobe 做的这么好，啊，我觉得这也是一个很很欣慰的过程。但是公司里面可能更多的是你 leverage 你招到的人。然后，呃，更多的 leverage 他们的 expertise， 他们的这种 collective creativity 的这么一个一个一个过程吧。嗯，就就当然，公司里面他你你这个 research lab 里也有这么一个培养的过程的，也也有这么一个让大家大家呃 career development 让大家变得更 mature 啊这种这种这样的一个过程。但我倾向于就公司的 lab， 我更倾向于把它想成一个机器。就是我我我有一个 vision， 说这个机器应该长什么样子，然后呢，我就去找螺丝钉，把这把把把这个把这个机器给装上，这么一个过程。嗯，学校里面可能真的更像是一个老母鸡带着一堆小小鸡，然后把小鸡长大呵呵这么一个过程。啊，对，这是这是一方面啊，另一方面，啊、呃，另一方面就是呃。学校里面的 research， 当然，我觉得这个可能很多很多时候你，你很多很多人都会谈到这个问题吧。就学校里面的 research， 毕竟还是更更 far reaching， 更就你可能更在乎这件事情，呃 ，intellectually 有没有意义，就是它到底能带来多大的这个新的 knowledge、新的知识或者新的 understanding， 啊、呃，可能不是特别在乎说我的东西短期之内。嗯，有没有效果，对吧？比如说我们，呃，就很多年前做的那些声音的东西吧，就几个典型的例子，就是，那个东西就是我们用声音，就是用计算机，这个女丁开始也做了很多这种这种工作嘛，就是用计算机去模拟生成声音。啊，这个东西是回过头来看，你会发现它它它确实，就是你想，我们想知道这件事情是不是可能的嘛。然后，所以很多时候，比如说你的计算量也比较大呀，然后，啊，你需要用各种各样的 GPU 啊这些东西呢，去去去去把它算出来，可能不是特别的呃，怎么说呢？短期之内不是你没法在一个手机上落地啊，对吧？嗯，但公司里面的话，嗯嗯，这个 research 肯定就是相对来讲更更短视一点，就是你必须得至少能看到一个 clear path。到产品里面去的这么一个一个东西，嗯、um, ，对，然后所以公司里面的话，可能就跟跟这个呃，跟 product team 就就就更近一点，所以你这个 build up 这个 lab 的时候，会更多的想一下这个呃，这个嗯，跟 product team 怎么怎么怎么交互啊，跟怎么 impact 啊，怎么 transfer 到到这里面去，然后具体来讲，在人员配置上面肯定。你就不光是就是想要这种很 far-reaching、很 visionary 的人，你还需要一部分这种能够，比如说把代代码做的特别特别优化的，然后对吧 ，GPU 实现特别高效的这种，可能偏 engineer 上面的人，就是可能这个搭配起来会更，也不能说多样化吧，可能就是重心不太一样，就就不说话的感觉。对你刚才讲的第一个就是这个关于学校是从你的比喻是从小鸡培养成一个一个成年的一个一个一个过程，然后
然后公司可能像是，但是你忘了用了什么，好像是说一个别的一个机器，对一个机器的一个一个元件的一部分，这跟之前那个凤小也是腾讯北美那个西风说的有点点像，他说那个学校是教书育人的一个地方嘛，然后然后公司可能是要做事情的一个地方，然后我感觉这个你们俩的这方面的观点有点点一样，我还没有想的特别透了，因为我感觉，因为我感觉学校其实其实公司和学校这两个都有，只是说可能。学校 focus 的是让你成长，公司可能 focus 要你让你做事情嘛，毕竟公司就是请你来买了你的时间，就要你来帮公司做事情的。对，但是我总感觉，我感觉把它想成这样子，不知道会不会对对这个员工的实际的这个叫什么成长会有影响。就是虽然大家都知道嘛，我也知道我们只是一个机器中的一部分，但真正把它说出来的时候，我不知道会不会。对对，员工就比如说，你看我其实是在 Adobe 里面，我只是很小的一部分，有我没有我，这个 Adobe 都可以继续继续卖他该卖的东西。但是当把它说出来的时候，我就感觉，嗯，那也还是有一点点，就是什么，这个对，就是这个东西怎么说呢？应该说，就我觉得还是可能一个自我认知的一个过程吧。就是我我我其实现在觉得我在 industry， 比如在在在在腾讯中，就就坦率的说，我就是个螺丝钉啊，我就是腾讯这么大一个机器里面的一个一个一个螺丝钉而已。然后只是可能我这个螺丝钉负责一个机器，一个一个大机器里面一个小小小一个小部分而已。就用用他们用那个谁的话说，谁的话说就是，就是 nobody is indispensable， nobody owns you anything， 对吧？就当你意识到这一点的时候，嗯。你就会意识到，一方面我们有每一个人有每一个人的野心，你想有做一些有 impact 的事情；另一方面就是这样的呀，就是比如说我今天死掉了，可能就是我最亲的亲最近的就 family 的人会会会伤心，其他的其他的人。对吧？就是就是可能会参加一下我的追悼会，然后第二天就该干嘛干嘛了。这世界该该怎么运转就怎么运转。就是就，我觉得当你意识到就是每一个个体生命的渺小的时候，我觉得，对吧？就是就是这东西就是个事实嘛，就是你就是。对，像我刚才说的嘛，其实是个事实，只是把它说出来说让人觉得有点点难过。然后对，然后我们说一个可能更。更 actionable 的吧，就刚才说到了，每个人其实都是个螺丝钉嘛，只是可能说在机器里面负责的东西不一样。然后，那作为一个螺丝钉在选择机器的时候，就是该怎么选择呢？对吧？我我的我的选择 principle 很简单，就是呃，相对于做什么事情来讲，就相对于你你你要走到哪里去来讲，与谁同行更为重要。就是跟我我觉得这个可以跟我们俩之前。交流的时候你也提到过，就是，呃，就是身边的人是什么样子的，嗯，就是跟谁一起 work， 我觉得这个可能会，呃，对我来讲，就是这就回到就说，就 enjoy 这个过程嘛，对吧？ enjoy live at the moment， enjoy the moment， 这个这个想法是是一致的。只不过，嗯，我现在的情况呢，就是在腾讯，因为我是 build up from scratch 嘛，这个 lab 对吧？就是，所以在招人这件事情上面，可能我的。话语权比较比较大一点，就这这这这这从某种意义上是一个好事对我来讲，就是我可以决定，应该就是你想跟谁工作嘛，对吧？对对对对，当然了，这只是一方面的，就是这个 within the lab， 对吧？然后呃，更大的层面上，你你还是得跟这个就是公司里面有个 product team 嘛，然后包括
我的老板对吧？就公司里面的老板啊，学校里面没有老板，公司里面老板，然后公司里面同事，这这个就是，你还是有就这样在更大的尺度上还是有这些这样这样的一些人，但像腾讯这种大公司对吧？包括像 Google 啊这种大公司，包括 Adobe， 你肯定就是有相当大一部分人跟你没啥关系对吧？我就说可能呃跟你比较近的这些 team 的人。就是不是对我来讲啊？比如说，是不是 open-minded？ 是不是就大家都是理性的，不掺杂感情的去，就尽量不掺杂感情的去讨论一些问题？然后，呃，我觉得就是还有大家的 vision 是不是类似的？呃，我觉得这些东西可能可能会啊、呃，对我来讲更更更重要点。了解，了解。然后，那那你这个。你刚才也提到了，就是在学校没有老板嘛，在公司有老板。那你这个对你这个这个每天的工作，或者说你的这个研究有什么样的影响吗？嗯、um, ，so far 我觉得还好，因为在公司里面，虽然腾讯对吧，虽然我有有有老板，但是这个他隔得很远，对吧？天高皇帝远。呃，然后呢，我当时入职的时候也。好，跟他们讨论了一下吧，就说，呃，只要大的这个 vision， 大的 vision 跟这个老板或者公司的 senior management 的 vision 是一致的，然后具体怎么操作的话，呃，可能自由度还是相对来讲比较大嘛。呃，具具体怎么操作，就比如说，呃， individual project， 就我们做什么样的 project， 呃，都基本上是我们这边自己决定的。嗯，所以从这个意义上讲。嗯，其实跟学校里面差别不是很大，只不过就是你选择做什么事情的时候，呃，就选择做什么具体的 project 的时候，可能我会先去跟这种我的老板或者公司的 senior management 先通个气，然后看看他们的看看看他们的反馈，因为呃，并不是所有的 project 就是至少 intellectually valuable 的 project 在。Commercial 上面都是，就是不是 commercial 也是 necessarily valuable， 你知道为什么？所以，所以这个，然后我在就是商业价值啊，包括商业模式啊这些东西上面，嗯，就相对讲我肯定不是，我就不不懂那么多，对吧？所以，我觉得跟他们这种沟通，包括跟他们向他们学习，也是也是有必要的，在公司。这个这个的确是这个。天高皇帝远，然后给你足够多的自主性，这个的确会会对你建组会比较有有有帮助。然后，呃，对我看到我的这个 producer 在后面加了一个问题，就是人家大家很多可能听众都知道，腾讯有一个赛马机制嘛，很多包括游戏也好呢，其他研究组也好，都会有 A 组、B 组甚至 C 组、D 组，然后选一个最好的出来嘛。然后那。像你的这个研究组在腾讯北美在做你刚才说这种研究开创性的事情啊，技术这种这种探索的，会有其他类似的组跟你做一样这种竞争的东西吗？对，这个我可能可以稍微给大家一点点 background， 就是我们做事儿大概是什么，呃，然后在这样的一个 background 前提下，再说竞争这件事情。呃，我们其实一个 high level 上面就是。我们想做的，我们要在腾讯这边做的事情，就是说，呃，一个 high level vision 就是说，在将来这个呃所谓的 visual computing 嘛，我或者或者叫 content creation 嘛，就在腾讯来讲，可能就是
呃游戏，对吧？对吧？视频，对吧？这些东西算 content， 就用来用来对吧？消耗大家时间的东西。嗯，这个东西的，就你分成两部分看嘛，一部分是所谓的计算，对吧？就是渲染，对吧？就是物理模拟，对吧？各种各样的特效，然后音效这些东西。然后另外一个东西是交互 interaction， 就包括你跟电脑的交互，对吧？手势识别，然后各种各样的，就包括你的呃 VR 的眼镜这些，就是一个一个很，我觉得这一点我还是比较认的，就是一个很清晰的趋势是说，这计算和交互这两件事情会越来越分开。什么意思呢？就是说你的交互将会越来越多的发生在你的本地上面，你的 wearable device 上面 ，mobile device 上面。然后你计算的话呢？呃，尤其是这种高质量的计算，呃，会越来越多发生在 cloud 上面。然后，呃，中间是通过这种越来越宽的这个带呃呃 network， 比如说五 G 啊，甚至将来这种六 G， 把它连起来。我觉得这个趋势是很明显的。就你如果看这个呃，这个 cloud gaming 对吧？就是看这个呃，包括现在就是所有人都在说的，然后大家都不知道是什么东西的这个 metaverse。其实这个套路都是都是一个套路的嘛，所以呃，我们这边要做的事情就是就是在这样的一个框架下面去重新思考这个呃 graphics 的一些引擎。那比如说你做渲染的时候，你怎么样做这个 cloud based rendering 或者或者 cloud client 这种呃 hybrid 的 rendering 啊，包括这个 simulation 也是一样，就是动画生成也是一样。呃，所以呃，我们这个 lab 它就是就在做这一方面的这一方面的探索，就是可能更面向将来的技术的。嗯，所以回到你刚刚说的这个竞争的问题，首先据我所知啊，据我所知，呃，在腾讯内部应该可能没有太别多的主 specifically focus 在我们我们想做的事情。呃，所以从这个意义上讲。呃，还好，但另外另外一个方面讲，就是我关于竞争这个事儿吧，我我我记得之前我跟呃，就李斌还在你还在这边的时候，我我也我也表达过这个观点，就我觉得 research 其实 ultimately 跟跟 sport 很像，就跟一个体育体育运动很像，就这个东西是竞争是不是难免的，就算你不在就是公司 within 一个公司这个 organization 内部竞争。也也得面临对吧？腾讯也得面临跟 Adobe 的竞争对吧？还也也得面临跟跟比如说像迪士尼的竞争啊、呃。我觉得这种从这个意义上讲是是是是是好事儿了，就是你没有竞争，你没办法 inspire from 就是就是 inspire 起来的。嗯，所以所以我我觉得就是我不惧怕竞争啊，反正我们。我们这个李丁也知道，我们之前就是在各大的时候，我们这个我们大部分时候都是我们 scoop 别人<笑>，比较少的时候是别人 scoop 我们，对吧？所以还好。对，然后其实你刚才说到这个研究跟 sports 类似的关系，其实我是忘了我们之之前跟我聊过这个话题，但是我非常同意这个观点，就是就好像每个公司都在做，好像在做很类似的这种 research 一样。并不是说别的公司跑得很快，我们公司就不跑了。正因为别的公司跑得很快，证明了可以做呢，所以我们也得复现啊，然后看看对我们公司的这个产品框架里面有什么可以应用的。如果我们只是说完全依赖于别的公司做这种事情的话，
我们其实很多时候并不懂背后的这些内涵啊，然后呃很难像你说的，比如说高高就什么高效率的运用到你说的这个云端和这个 cloud and client base 的这种架构就很难，所以说呃哪怕别的公司在做，自己的公司也得也得就是对 reimplement 也好呢，还是这个自己去 explore 也好，都得做。对，就是嗯，很多时候我觉得一个公司做一件事儿，它其实你可以把它分成两类，一类是所谓的。战略进攻型的，就是项目，一类是所谓的战略防守型的项目。所以战略进攻就是你想这个公司它想不断的去 expand 它的这个商业边界嘛，所以呢，它想 explore 一些新的领域。而另外一个所谓的战略防守型，就是别的公司在做。我要是不上这个船，对吧？将来这事儿要是要是就是 take off 了，那我就是就就就被挤下船了嘛。为了为了不被挤下船，我。就算砸之前亏之前也要要要要保持一定的 momentum， 就是就是这就是所谓的，在我看来就是所谓的战略防守型。那比如说 cloud gaming， 回到 cloud gaming 这件事儿，你会发现，对吧？就比如说 Google 做了之后，好多好多公司都在做，包括微软也在做，然后 Nvidia 据我所知也有一点一个小的一个团队在做嘛。然后国内嘛，腾讯啊、网易啊，这都在做。就这个东西，就是你你可以说，一定意义上讲，他们就是在做战略防守。了解，了解，对，然后看看啊，对，还有一个我想问的问题是在你一开节目一开始的时候，你也提到嘛，现在你是在腾讯相当于一年的 sabbatical， 你看一年过了一半不到嘛，然后，嗯，那你之后是打算比如说在腾讯就做完这一年就走，还是说你要打算长期的接着做呢？因为你说了很多这些 vision， 包括你这个建建建组来说嘛，对，刚才我们有个话题其实没有聊到，就是说你建组的这个，呃的现在的这个。有什么有什么感想？就是这建组组扩张的很快呢，还是说还是比较一步一步这样子打的基础这样子的？因为这个也会影响到你说在这里做多久嘛，对,对吧？我我现在的观点很简单，呃，就是我会把这个 group keep 很小 ，until 直到我证能证明这个组的价值，就在没有证明就是或说说白了就是没有商业输出之前，我不会把这个组弄得特别大。因为我觉得，呃，因为你想，这个公司里面，他给你这个，就这么一个建这么一个 lab， 他是像这个 lab 又不盈利，对吧？这东西就是就是就是往里面砸钱嘛。所以从那你怎么？所以我我从 direct 这个 lab 的角度来讲，呃，一方面我肯定要考虑产出。那另外另外一方面，我觉得这可能跟跟到倒是跟学校很不一样的地方，就刚刚汪老王聊的，就是你得考虑这个 lab 的这个公司里面的 sustainability， 就是说白了就是它能持续多久。你不希望说你你你招了一堆很志同道合的同事，对吧？有很多年轻人把他的职业生涯的初期都都交付给你，然后搞了两年，然后这公司被这个 lab 被关了，对吧？然后我想，这对于所有人，尤其是这个 lab 里面的所有人都，都不是一件好事。所以这个是我可能就是我觉得跟学校里面不太一样，然后呢，也是相对来讲比较小心的一件事，就是这个 sustainability。那 sustainability， 你想从 senior management 角度来讲，就是投入产出比嘛。当你的投入产出比很高的时候，就投入除以产出很高的，那它就会把它关掉。
投入出于产出比较低的时候，那他就就就很 happy 嘛。这里我们暂停一下，一般我们说的投入产出比是越高越好的，因为计算方式是每投入一个单位资金，我们可以获得多少的回报，这个回报是越高越好。但是这里昌西描述的计算方式和传统的计算方式刚好反过来了，所以是越低越好。我自己剪辑的时候有一些困惑，所以查了一下，希望能够解除大家的疑惑。所以。对，所以我觉得就是就是刚刚你说的这个 size 的话，就是在我觉得在我能我们能 prove 说我们这个投入产出比很低的之前，我们都会把这个 size keep 很小。嗯，当然这意味着就是可能招人会更更更挑剔一点，就是不会就是那么 aggressive 的去去像某些其他公司一样，呃那样去招人。嗯。对，然后关于第二个问题，就是你说，嗯，就是将来的打算的话，嗯，我我只能说，就是这个 who knows about the future， 对吧？嗯，那这个如果如果我发现我不是特别胜任这件事情，对吧？如果我发现我这个可能更适合这种学学术界这种天马行空式的 research， 那可能也就对吧？就这就是个 short term 的一个 experience， 对我来讲，或者一个 short term 的 adventure， 啊、呃，但如果就发现，哎，这个事儿还是值得，呃，至少有希望，我们看到它就是 potentially take off 的这么一个这个一个希望存在的话，那啊、呃，对啊，就是这个后面有很多其他的这种可能的，呃呃方案，对吧？其中一个方案就最 aggressive 的方案，就是说我。离开学校，离开学术界，对吧？就直接在工工工业界。我 personally 并不觉得，就是说一个一个藤校的 professorship 是一个多么了不起的事情。personally 觉得，其实也就是只是一个一个一个 job 而已，另外一个工作而已。就我并不觉得说一个一个一个藤校的 professorship 就一定比工业界的，比如说一个 manager 更更更高尚呀，或者怎么样子。呃、嗯，虽然我知道有很多，就尤其是 humanity 的一些 professor 会真的会这么想，啊，但这这是这是其中一个可能，就是离开离开离开学术界。另外一个可能就是就是比如说其他的其他的呃 professor， 就是你会看到他们也有这样的这样的 man 呃 arrangement 嘛，就是可能一半的时间在学校，一半的时间在在在工业界，对吧？像像好多 vision 的 vision 的老师都都是这样的。呃，这也是一个 potential 的安排，当然这样的话，也就是有很多 trade off，、啊、你还要考虑到，呃，对你学生是不是真的负责，然后你多少时间在花在学生身上，这一系一系一系列的，一系列的啊、呃、东西。我我 personally 不是特别喜欢，就是这种，这一半一半，就是想两边兼顾的这种方式啊。我 personally 觉得这样很有可能就是你高变高不成低不就的。对，你说的这个的确是了，我也我也感觉就是这这你说的 aggressive 的情况和你说这种折中的情况，我也都见过发生的。然后，嗯、呃，的确是折中是比较难做好的。可能如果那那个教授能力特别特别强，时间管理特别特别强，说不定可以做好。但是大部分的情况就是就是可能都是学生会会比较就是惨一点点，因为得不到足够的这个 mentoring 嘛，在在在 P R D 期间。对，然后刚才你也聊到了很多你们 lab 做的这个具体的一些事情嘛，然后在节目的最后，这个你想打个广告招招人吗
啊，对啊，对啊，这个呵呵这是肯定的，肯定的，对对对，我们现在这个呃叫啥呃求贤若渴，对吧？就是我们呃坦率的说，我们现在在这个 lab 的刚刚开始阶段，现在可能才几个人啊、呃，所以我们啊、呃、现在在使劲的 actively 的招人，虽然像我刚刚说的，可能这个相对来讲会比较 picky 一点，就可能标准会稍微苛刻一点，这这这只是我 personal 的。就我我们 personal 想把这个 size 就是 lab 大小 keep 比较小的这么一个这个时候的策略嘛。但是不管怎么样，就是我们首先各个方面的专就是呃 researcher 我们都在都在 actively 招，所以各个方面就就是呃几乎 graphics 是所有的方面。当然可能除了这个做 fabrication， 做做三 D 打印的确实是不太会考虑做啊。呃就是像这个呃渲染，呃，尤其是实时渲染对吧？然后就是物理模拟，然后几何处理，呃，甚至包括现在就是跟呃 machine learning 比较接近的一些对吧？比如说像 NERF 呀、啊、这些东西，我们都是非常非常就是欢迎大家来来申请的。嗯，回头我可以就是啊、呃、发个 link 给你，也许你可以贴贴到那个下面。嗯，然后。呃，除此之外，我们也招实习生，嗯、呃，而且实习生非常非常 flexible 的，可能，呃，在这一点上，我觉得我们是在学习这个 Adobe 的模式，就是就是全年都招实习生，然后就是如果是博士生来我们这边做实习之后，也像 Adobe 一样，会有一些 gift funding 给给这个学校的老师，啊、呃，我觉得这这这一方面可能就是 Adobe Research 对我们来讲更像是一个老师吧，就是我们想就在实习生这件事情上面。几乎是在学习 Adobe 的模式。既然你提到了这一点，那我就要追问追问为我们的这个 PhD 同学追问一个问题了。那那腾讯做完实习之后，代码可以带回学校吗？还是是腾讯的代码？哦、oh, ，Research Project 我们是就是 Open Source。OK， 那那这点是跟 Adobe 是是是一样的。OK， 那是可以的，因为这个很多会可以进到你的写到你的 thesis。OK， 那这个。对，因为并不是每个公司的这种，特别是偏产品实习的这些大厂的话，会比较不能够把 code 带回学校。哦，对对对，可能我需要 clarify 一下，就是 research project 的 research code 肯定是这样的，呃，你包括可以在 GitHub 上开源，没问题。呃，当然，如果就是有一部分东西要进到产品里面，那那是另外一回事。对啊，就是欢迎大家所有各各就是各种各样的。具有各种各样方，就是研究方向的同学，无论是你是现在在读的 PhD 的同学，想要来找实习的，还是这个嗯，就是已经毕业了之后的，想要找 full time 工作的，都欢迎。对，而且我们还多说一句了，就除了这个呃同学 graphics 面，我们也啊、嗯、对这个 HCI 这些这个这这方面的同学也挺感兴趣的，尤其是比如说。呃，便宜一点点硬件的，就是这种 sensing 啊，传感就是叫啥，传感器啊，就是感知啊，然后还有就是呃呃，就是 human device interaction 啊，这些方面我们也都感兴趣。可以可以，那到时候反正相信你发几个那种招聘的 link 给我，我就放在 show note 里面，大家想申请的可以直接申请。呃，那谢谢长西今天来跟大家的分享。嗯、呃、，OK， 好的，好，拜拜。拜拜。下期节目里，我和佳明讨论了他十年前在南方科技大学这所当时刚刚建立的大学就读的体验。以我们各自的本科体验为起点，我们延伸讨论了我们对本科教育的一些想法。
对这个话题感兴趣的听众可以订阅。因为我本科是在香港科技大学念的嘛，一个教授叫李泽湘、嗯，呃，李泽湘教授他也是大疆的一个之前最早的一个一个投资人，就是当时会有一个呃非常有名的一个风波。就是一个一个联名信发表出来，然后三位教授去退出这个呃南科大。这个公开信，他大概是讲了什么东西呢？所以就 push 这一切的进度往前赶，甚至好像什么楼都没建好，就想要先把先先学生招到这样子的。做中学还是学中做这两个的区别，我觉得这个是一个呃值得被问出的问题。在过去的五十多期节目里，有很多嘉宾都给出了他们公司或者学校的招聘信息，像是招 full time、intern、学生等等。最近我也整理上线了李丁求职清单，收集了嘉宾提到的一些职位，包括这期腾讯北美在昌西组里的机会，还有其他在中国、美国的公司、大学里的各种职位，希望能帮到各位听众。如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。我最近也开放了少数闲聊 one on one 的时段，各位听众如果有任何想私下聊天的，欢迎 book 一个时段。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、Bilibili、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等。欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁泽语点 com 还有更多内容。我们下期再见。